0: Здрасти или много ми е драго да те видя тук в този подкаст, Темели. А къде се намираш сега ти?
1: В къщи, в Мадрид, Мадрид. където живее от 17 години.
0: О, супер. Сега ще разкажеш подробно как стигна до там и така нататък. Но първо подсетиме, ние се познаваме през Караби Беров, нали така? Той ни свърза преди известно време.
1: Аз съм твоя алюмна, както алумна, казват при нас, да, да. алюмна, буквален превод ученичка от курса, който направихме с Юлиан в колежа BioFit
0: по биохакинг. Да, точно така, да. Това беше май един от първите курсове, които заедно направихме с него там и ти си една от първите алумни, значи си на First, first Edition, нали?
1: Абсолютно.
0: Добре, ами от тогава много сме си приказвали, защото сме нали, колеги ти в Мадрид работиш с а, доста такива млади хора на а, висока възраст, както се казва, ще разкажеш за всичко това, ами дай да започнем от, от къде си в България, през каква спортна кариера си минала като а, съвсем малка, как стигна до а, журналистиката, защото нали, знам, че си и журналист и така. Откъдето искаш, оттам започне. Ако искаш от детската градина, както, нали, както казвал Мас, трета група в детската градина, какво заслужите?
1: Аз съм си отбелязала, тук си имам един пиштов светло. Не съм е си отбелязала. Разбира се, добра ученичка съм. Думичката темели, оттам ще започна. Okay. Защото ми прави много голямо впечатление, че мнозина от българите не знаем какво означава темели. А при мен в моята фамилия една базова дума също каквото означава, защото дома се говореше първо на български и второ на стралжански. Стралж. И по... Стралджа е далече от Варна, ма знаеш къде е. Ямбол, Между ямбови Сливен и Петулъчката, ключов в момент е петулчката, преди беше много активна зона, сега не е толкова, но баща ми е от Стралжа, и целият род шидерски смел там, и баща ми като. Истински шидер, който е произлиза от скалата Сидерит, която помага за производството на желязото. Много уважаваше тая твоя думичка, темели. Много се радвам, че я избра за подкаста и още, че я напомняш на всички, защото баща ми беше от хората, които поставяше темелите на всичко, освен на собственото си здраве. И вече 10 години сме без него. И за това ми се искал там да започна, защото той построи къща, сам си сложи темелите, сам си ги постави, сега живее брат ми в нея. А, направи страхотна градина, сега брат ми се грижи за нея. Прибра се да се грижи за възрастните си родители, които доживяха до 88 години баба Мелисавета. Той почина на 72. Сравнявам с моите ученици тук, средната възраст на моите ученици тук, защото аз съм учителка на по физическо възпитание на хора над 65 години, буквален превод на моята професия тук. Та средната възраст е 75-80 години да. и са активни и здрави из главата си. Татемелите на баща ми не издържаха точно когато най-много му трябваше. И оттам, може би, лека по лека в последните 10 години и особено в последните 5, когато, от когато активно се занимавам с хора на 65, си дадох сметка, че много сме объркани ние. Много сме, сме объркани от това време. От това време, в които, като в България, като стане човек на 60-65, първо прави банкет да отпразнува пенсионирането и оттам татка ляга болен. Все още си спомням братовчеди на и лели, и чичоси, които пенсионираха се и легнаха да лежат. Все още има такива хора все още от моята рода има хора, които лягат да лежат след като надхвърлят 65. Ако им кажа какво говориш ти, че можем да живеем до 150 години, няма да слезна от... Аз съм най-лудата в нашата фамилия, първо място в класацията, не се смей, сериозно е, няма кой да ме се от там, но ако им кажа това, което ти говориш, ще ми връчат купа. Най-луда на земя. Имайки предвид това, връщане назад във времето, Споменавайки баща ми Петър Шидерски. От другата страна на монетата е майка ми, Валкана Шидерска. Тя от Сливенско, от едно село, което казва Бикове. Много обичаме биковете, няма особено да ги гадем.
0: Добре.
1: Това е така, в кръга на шегата. Та майка ми е живее от 10 години с нас, точно както баща ми го няма. И е в другата крайност. Нейните темели малко бяха такива по ли се, докато не дойде тук и обърнахме, обърнахме нещата. Примерно, когато дойде преди 10 години, тежеше 75 кг, бидейки на 65 години и м- м- височината и 1,62. Сега и намаля малко височината, 1,61 е, но тежи 63 кг и през май ще навърши 75 кг. И да ми е жива и здрава, защото тега, ми гледат двете а... малки деца.
0: Част ли е от твоите, а, как се казва това, младежи на предела на възраст?
1: Тя по-скоро от част от фамилията Витамини. Значи, витамини. Аз
0: виждам снимки с нея от време на време и за това ще си говорим. Ама, разкажи се пак, първата спортна кариера ама, в младежта, какво беше?
1: Баскетбол. Баскетбол, Баскетбол. Поради, поради височината, която имам и поради, както казва моята учителка по физическо от Сливен, която сме в контакт, защото тя е дълго на твоята възраст. Все <си> още е активна преподавателка по физическо. Роси Маринова, както казва, височината и главата е това, което Штат на тебе ти помогна. Играя в а, отбора на Сливен, после ме извикаха на проби в Славия, на 16 години в София, така и не се реших да бъда професионален спортист. После по други пътища тръгнах, завърших Минногилошки университет, специално с инженер геоекология. И оттам нататък, както казват моите колеги от Миногилошкия, е, не всеки може да стане инженер, обаче от инженер всичко става. Да, да оттанах журналист и сега съм учителка по физическо.
0: Как реши да станеш журналист? Същност, това е много интересно от инженер. Верно, че всичко става, ама нещо сигурно е дърпало а, да отидеш в тая посока.
1: Любопитството. Mm-hmm. Любопитството и там е място, където се запознах с нашия приятел Юлиянка Равидеров. Между другото, един от първите хора, с които съм правила интервю в Радиоспорт, тогавашното Радиоспорт, Радко Янкулов, известен да. наш журналист, който почина преди няколко години, лека му пръси на него. Появих се случайно на стадион Василевски беше радиото, на последния етаж на терасата и с цялата ми игноранция, както се казва, игнорантност на български. На муши глава в един прозорец гледаме едно студио. И му махам така и глона. Изпратили са ме да правя интервю там. И той ми вика, И аз така. Знаеш, че сме в. Да, не знаеш, че сме в. Толкова боса от никъде. Не май. Не бях виждала никога ни радио, ни телевизия. Оказа се обаче, че имам много хубав глас първо. И второ, моето любопитство беше неограничено. Все още е такова. И бързо стъжант. Ме наеха да работя. Правя в спорт. Потам отидох да даря радио. Да, имаше тук едно време едно спортно радио, къде се казваше Гонг. Сега е само предаване Гонг по радио, по да. Дарик радио. След това телевизията в Евроспорт бях гласа на Олимпиадата, например, през 2004 година в Гърция. беше невероятно преживяване. И телевизия Диема, където всъщност работих най-много пред екран. Да. Там отидох, знаеш ли защо? Там отидох да направя едно интервю. Се появих случайно. Погледнах се така пред камерата, както се гледаме сега с теб и казах да колко добре
0: изглежда. <съща> <съща> и
1: това приключи цялто интервю, защото колегите казаха да всъщност справа си каквото и да кажеш след това. Да. Ако те обича камерата, обичате камерата. Да. И така изкарах до 2005 година там, докато не се появи Петър и, и се влюбих, както в повечето истории. Се наложи да избера или остана в България, имам кариера на да. журналист, на спортен журналист, или се омъжвам и каквото саве покажа, да. покаже и 17 години вече така. Между другото запознахме се на 3 март в българския национален празник, и на 3-8-11 март ми предложи да се оженим, и аз не го мислих много, и август, месец, 15 август кацнах в Мадрид. Без да знам испански, с мой английски тук, беше невъзможно и как научих испански Пак е интересна история, ще ти е разказвам, защото... Това е голяма
0: стъпка между другото. Това, което казваш, нали, с кариера, бляскава съм сигурен, че ще да бъди, да направиш такъв така, нали, отдаване. Наскоро имахме, още не е излязала записа, но Силвена е също алумни и, и тя така разказва в нейната история. Тя е, е омъжена за националния, а, националния състезател, капитана на Черно море по футбол и каза, аз съзнателно избрах да следвам мъжа си първите години, където отидем по света и сега в момента тя развива собствен бизнес и така нататък но има една нали, подчертано, като че нали, изисква с сила според мен да кажеш, окей, аз сега ще направя тази нали, жертва, то не е жертва, не е точната дума, но ще направя този нали, компромис и ще инвестирам хикс а, нали, време и ресурси в цяло семейство или в тази връзка, защото нали, е ценна и какво ще се случи после. Е, нали, аз, ще, аз ще съм дала от, от мен това. Много, много интересен подход ти. Казваш без испански, тръгваш след, след голямата любов, правите семейство в непозната държава. Как се чувстваш тогава? Зле. Е, Първите години, да
1: първите години бяха много зле нещата, защото не можех да се разбирам с хората. Аз съм човек, който обича да общува. И, и затова да почнах да чета Вестник Марка. Най-голямата завист, която предизвикваше у мен мъжа ми, беше Сутрин кафе и Вестник Марка. И аз гледам Вестник Марка за хората, които не се интересуват от това. Това е най-продавания въобще Вестник в Испания. Все още печатното издание излиза на хартия. И спреварва с много политически издания, като е примерно Мундо или Ел да. се казват другите политически м- вестници. И вестник Марка се издава в Мадрид. Обикновено се смята за про-реал-мадридски вестник, да. докато Мундо Депортиво се издава в Каталуния и се смята за про да. вестник. Та благодарение на Вестник Марка. Започнах да хващам езика и след това тук имам много помощи за хора като нас. Безплатен курс за изучаване на испански за чужденци Ходих два пъти в седмицата и на третия месец читалката ме уволни в кавички.
0: Удавате се езиците явно се отдавате.
1: Вероятно. Но, да. знаеш какво казвам? Тук много хора питат: Вие българите, вие румънците, обикновено ни объркат българи и румънци тук, в Испания, макар че няма нищо общо, един е латински език, други е славянски, както и де. Много ли са научавате чужди езици? Викам, знаете ли коя е най-голямата мотивация? Глад се нарича. Човекът да. е гладен, трябва да. да работи, трябва да знае езика, трябва да се адаптира. Ти си минал по пътя, знаеш много добре. Твоя руски те е спасил. Да. Мен тук ме спаси. М, английския, който придружаваше испанския и българския, започнах да давам уроци по български на предприемачи, които да. имаха, имаха бизнес в България, строителен бизнес най-вече. Така лека по лека навлязох в едни среди, които изкарах едва две години и тежка работа беше. Да, да работиш с администрация, с седене, 8 часа, не сваляш очилата и казах това, това се приключи.
0: този период, правиш ли някакви, нали, ти си много активна, не мога да се представя, че си спряла да правиш някакви упражнения в какъвто и да е период, ама тогава помниш ли с какво се занимаваш от към фитнес страна или...
1: Много добре си спомням, изпомням, защото е базата темела на моето по-нататъчно развитие. като се оплаквах и исках да работя в строителната фирма, а Петър Мъжел ми предложи, защо не запишеш един курс за треньори? Що да не запиша? И започнах да разглеждам какви се предлагат. Но викам ето най-избрах си този. И той поглежда, вика как така си избрала този. Той смисляше, че запиша курс треньорство по баскетбол за деца, Треньорство да. по футбол за деца, нещо, което познавам. Аз избрах а, фитнес. Да. Гледна ме така много странно, обаче записах се и изкарах го, отлишнишка съм. Сещам се за нещо, което си написал ти в твоята книга Спия за курса ти по хранене, нутриционизъм, че преди 10 години беше много модерно да говорим, че трябва да се яде по 6 пъти на ден. Да. Ти не можеш да си представиш колко стриктна навях с това, какъв. Защото аз. Аз съм учила същото, което си учил ти. И седях, си бях тълпила, че толкова важно, вся като поглеждам назад, викам Леле Божичко, Петър Гуркички, на какво е бил подложен. Само защото, когато гледаш от единия ръкав или от единия клон, нещата винаги изглеждат далеч по-различно и когато се качиш на върха на дървото, гледката е съвсем ясна и на всичкото отгоре ти помага да вървиш напред и аз тогава започнах пилатес в обедната почивка. Тук работното време отвратително. Ако трябва да работиш в офис, просто забрави да имаш личен живот през седмицата. От 9 до 2, от 2 до 4 или до 5 почивка Вау. и от 5 до 8. Значи времето аз има, работех до 2 и до 4 имах почивка и го използвах да ходя на близкия фитнес. Правих всичко, което можеш да си представиш и все още се предлага по фитнесите. Обаче, Разболявах се на всеки 2-3 седмици. Килограмите ми бяха далеч над тези, които имам в момента. Непрекъснато бях абонирана да ходя на физиотерапия. Купувах си абонамент за 10 ходения и ги изразходвах. Така, в рамките на 2 месеца и половина аз ходех поне 10 пъти. Викам, нещо не функционира, нещо не е както трябва. Бидейки активен човек, хранейки се 6 пъти на ден с хубава храна. Много напоителна, питателна. И така, лека-полека, си давах сметка и между другото си давах сметка, когато Юлиан започна да м-м. раздвижва нещата и в България.
0: Коя година беше това?
1: Това беше преди 10 години. Същото, 10 години минаха.
0: Да. Значи, 12-та някъде, добре.
1: Да. Преди да се роди, точно преди да забремене и да роде първата си дъщеря Маргарита, е, може би, ключовия момент, който направих клик. И си дал сметка, че ако искам да бъда майка, първо забременяването беше много трудно. А, почти невъзможно е така, от само себе си. Много нерви, много стрес, много излишни килограми, много натрупана, а, отрицателна памет, както телесна, така и емоционална. И започнах да се интересувам от а, альтернативна медицина, също много ми помогна. Втората ми дъщеря се появи на база на акупунктура, изключително и само на акупунктура, защото я родих над 40 години. Забременяването с него беше още по-трудно, отколкото с първата. И така се стигна до, до върха на дървото, завърших колежа, така се запознах с теб. С теб. Аз съм Треньор по физическа подготовка, специалност с тенис забележи. Да тенис, да. Много е важно в нашата фамилия. Тенис е много важен. И, и така, и последните 10 години, откак имам децата, м- философията ми за спорт и за здравословен начин на живот, като палачинките, тотално даде обръщане. Така се появиха, появи идеята за витамините. другото, подготвила съм ти тук едно, едно нещичко, защото то е, е, като ме питаш за неща, Витамина, Ето, е я казва се Витамина, маги, знам, че се вижда наобратно. Витамина, не, 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 маги, здравословни поеми за малки и големи. Супер. Това е всъщност първия ни учебник, по който, чрез който си дадох сметка, че нещата трябва да се върша така, както ъм, здравия разум диктува, не както учебниците. Тази книга я написах докато кърмех Маргарита, първата ми дъщеря, която ще навърши 11 на 4 юли тази година. Заедно с нея, тя бебенце, и пишем стихотворения, за да се занимаваме, да се забавляваме, кърмих я две години и два месеца. Малката дъщеря Валентина, която ще навърши сега в края на май 5 години, я кърмих две години и 7 месеца. Това също има голямо значение за всички от тези, които ни слушат, особено дами, които са минали по този път, които. Те първа ще имат деца или които са на прага на менопаузата или които са преминали менопаузата. Огромно значение има за тялото на една жена, начина по който забременява и си отглежда децата. И на база на всичко натрупано през бременностите също се появи необходимостта целият този материал научен и прилаган да бъде споделян. И няма по-хубаво Време и място това да го правиш собствената ти фамилия. И затова толкова много се радвам на твоите книги, защото непрекъснато го повтаряш това нещо. Да. А ако не го споделиш, ако не го разкажеш пред поне един човек, всичко, което правим за себе си, няма никакво значение. И книгата също, разбира се.
0: Да. Много е интересно това, което не се аз споделяш, особено силно за дамите. Аз през годините имам много. Дами, а, които са започвали с мен преди бременността, по време и след бременността, тоя съм наблюдавал от различни възрасти на клиентки, какво се случва с тялото, с а, емоциите, с нали, мотивация. И м- няма нищо по-хубаво това да има нали, разбиране в семейството, че минаваш през такива нали, етапи, които а, нали, <laughs> няма да се. Няма да са там фуревър, да както се казва. Нали? А, но, но трябва да се нали, разбират и да има особено нали, подкрепа от, от съпруга. Как ти, ти си беше вкъщи през тези бременности, така ли? Не?
1: Ами, нещо такова. къщи относително, защото да, майка ми е. Майка работа... ми е експортирана. Да. Майка ми дойде да ни помага и това много ми помогна да не бъда изцяло в това пасивното майченство като повечето да. жени. Аз се върнах на работа на работа относително, защото давах часове в един близък фитнес клуб. Давах пилатес, каланетика, аеробик, такива неща. И това след четвъртия месец, може би, след първото раждане, а второто ще не разбрах кога стана... Даже нямам и статистика за след второто, защото когато имаш второ-дете, активностите са съвсем различни, вече нямат нищо общо с първото. Но не съм, не съм представила да, да работя никога, независимо от физическото състояние, в което съм се намирала. Работа не е за пари. Нали? Това трябва да го уточним, защото това е работа, за да, да поддържаш любопитството живо, за да, да еволюционираш, но в никой случай за пари. Ако трябваше да работя за пари, евентуално, си мисля днес трябваше да се върна в строителната фирма и да продължа с убийственото работно време и седенето пред компютъра. Но това пак е въпрос наличен избор. Пак си спомням една среща с колежка от Биофит колежа на, на Кара Веров, която днес живее в Нью-Йорк, има две деца, да са живи и здрави, и ме попита, ти чувстваш ли се професионално реализирана? И аз така както... Въпроса, това е въпрос
0: за един милион, нали?
1: Да, точно така. То, и аз това отговорих. И към този въпрос трубам много пари да му дадеш отговор. Първо, ако трябва да ти го дам безплатно, ще ти кажа, че всичко зависи от гледната точка. Професионално реализирана, моята професия преди всичко на този етап от моя живот е да бъда майка. Всичко останало е след това. И е много относително да, 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 да приоризираш... Професията, за която си учила, ако трябваше да, да, да кажа професионално реализирана като инженер, в който дисциплина, в която нямам нито един час трудов стаж, сигурно би се почувствала зле. Професионално реализирана като журналист. Аз съм кореспондент на Българското национално радио, как стъпи в Мадрид. Вече 17-18 година се изказвам, както се шегуваме с колегите, всяка седмица по няколко пъти в ефира на националното радио. И да, харесва ми, но професионално реализирана ли съм? No. Замислям се. Е, това, което съм за моите ученици тук, м- най сетне си намерих мястото, защото ми показват любов, уважение, признателност и виждам как всичко, което съм учила до момента, го предавам на хора, на които им служи. Окей, да, пак е добре. Но най-важното от всичко е, човек като се прибере в къщи, и си отдъхне през носа, много важно нещо, опочнете, си отдъхне през носа, а, да усети това е тук. Ох, колко добре си свърших работа. Каквато и да е била тя. Никакво значение от какво естество няма. Усещането за това, че вършиш добрина, че помагаш на някой, който има нужда, че помагаш на някой, който сам не може да си свърши работата или че възпитаваш е напълно необходимо и достатъчно условие, за да отговориш на въпроса. Ти чувстваш ли се професионално реализиран?
0: Да. От сега, докато да слушам, си давам сметка. Нали, аз, когато мой син беше на 10 години, ние се преместихме тук в Штатите И, съответно, за всички не беше новост. Всички трябваше да се борим в, нали, с живота тук, да се доказваме. И включително и той. Нали, той в в училище и а, беше като, нали, от, от друга страна момчето, което никой не разбира, той не говореше английски и, и не му беше лесно. Съответно, аз пък трябваше да изкарвам пари, да поддържам семейството. Жена ми трябваше да остане в къщи за няколко, за една година почти, за да може да помага на митко, защото това беше важно. Но, а така, всеки мина през една голяма, нали, а, нали Тежка част от живота си, но когато пък се. преди това да дойдем в България, когато той нали, растеше, си дадох сметка аз колко много всъщност отсъствах от къщи. Постоянно. И, и, и ми се губят тия годинки, когато той нали, е имал много нужда от, от мен да бъда в къща. Аз постоянно пътувах, работех по разни проекти и това никой не може да го върне вече. Нали. За щастие, нещо сме, сме оцелили в неговото нали, развитие, възпитание. Вече е женен със собствено семейство, има си нали, много добър нали, бизнес и сме си приятели от щастие. Най-хубавото нещо е да да си млад татко на 55 с а, млад а, нали, приятел синът, ти, който е на 30 и си говорим за бизнес, за, а, нали, а, за идеи. Това е нещо, което на теб ти престои и е страшно хубаво нещо, когато нали, ти нямаш грижата вече за... А, ти като една майка винаги се притесняваш за децата си, но пък изведнъж ще се отваря един хоризонт, тези две а, нали, момичета, които растат, че са те най-близките приятелки, защото вие и ментално сте заедно, израснали сте толкова много време, споделяте заедно. Сега гледам почти всеки ден някакви готини видеа с витамините. Т.е. това е нещо, което ти предстои и то е майнсет, за който нали, ние трябва да се подготвяме, защото тук в Штатите има такъв, а, то дори се нарича синдром на а, Uh, майките, на които децата им отиват в колеж, Защото по принцип тук децата повече след тази дата не се връщат обратно в същата къща. След колежа, той взима квартира, uh, намира се работа и край вече той излита от гнездото. Uh, empty Nestor се казва синдрома. Т.е. празното гнездо. И тия uh, майки, които до тогава uh, нали, нормално е приоритет номер едно да са децата. И когато децата излязат, те изведнъж изпадат в нещо като липса на пърпас, на цел, на, на смисъл. И ако ти не си подготвен, че това ще се случи, че ти имаш смисъл много повече в живота от това да отгледаш едно дете, ти наистина може да имаш един такъв много нисък период в живота. Дори изпаден... Ама до
1: това същото, Дойч, извинявай, ще прекъсам, но това е същото и с професионалната кариера. А. В момента, в който на някой не му тръгне бизнеса или и професията, по която е загубил или спечелил 5 години в университета, се получава същото. Както и да го наречеш, този синдром е синдрома на здравия мозък. А в, в Испания има обратния проблем на този, който имат майките в щатите. Защо? Защото тук децата... Са на 40 години и живеят все още в къщата на майка си, на татко си и няма начин да ги изгониш оттам. Нямат пари, нямат работа, нямат гаджета, нямат а, мотив да излязат прането пране, готвенето готвене, стаята чиста и живеят. Аз имам ученици, чието деца са на моята възраст и нямат нито, ни, никакво желание да излезнат от къщи. Майката с какъв синдром е тогава? Какво да кажем за нея? Какъв
0: филм, с се смачим дето майка му беше... Точно
1: така, да-да. Е, казва се гадже под найем. Буквален превод. Да? С, с Сара Джесика Паркър. Така е. Много е... Ако им слагаме имена на всичките синдроми, направо сме загубени.
0: Да, мисълта ми беше, че ето и стоя въпрос, професионално реализиран ли си, и като го а, нали, разгледаш от гледна точка на Лонджевити. Нали, ако ще живеем 150 години, ти трябва да си готов, че в този 150 години ти ще имаш много, много кариери. Етапи? Утре мога да реша следващите 15 години, аз съм журналист. Нищо не знам. Почвам да уча, да гледам нали, любопитство. Интересно ме Винага е, винаги ми било интересно. И тръгвам и това е кариера, която ти имаш времевия ресурс да я случиш. Но ако живееш с а, а, менталитета и майнцета на правя на 65 години банкет и лягам да умира, защото нали, това е било нали, черешката на тортата, то ще се случи. И това е също окей. Okay, нали. Но трябва да... Нали, нали, моята мисия, аз поне така я виждам, аз няма да карам никой на сила да живее 150 години. Но трябва да знаеш, че имаш този избор. Колкото по-рано го осмислиш, толкова по-вече време имаш да... Да, да приемеш този майнсет. Нали? Аз мога
1: да ти дам един пример много хубав от последните дни тук, защото при нас завърши втория семестър в училището и децата получават оценките, моите донесаха своите вкъщи, и аз за да използвам така инерцията, много баби имам с знуци, които трябва да ги гледат по време на вакансията. Ние сме в вакансия, защото при нас предстои велик ден, католическия велик ден. И реших а, да използвам този момент и да сложа оценки за втория семестър на моите ученици, на базата на това, което моите деца носят вкъщи. Получи се страхотно. Две седмици само с това се занимаваме. Там, а, идеята е следната. Ако се справя с координацията на определени упражнения, получавам определени точки и на базата на точките, които получи цялата група, аз поставям една средна оценка. При нас оценките са до 10, по 10 система. И караме си така няколко дни. И аз казвам, днес тази група получи еди колко си, днес еди, другата еди колко си. И се оказва, че не може, нито една група не може да стигне до максималните 10 точки. Да, при което... Та да. да, е най-високата оценка. Това да. е шестица при нас в България. И те супер притеснени. Ни казват, добре, ти като си толкова взискателна към нас, към, към твоите деца същото ни правиш. Викам, ще ви разкажа случката от последния ден, в който Маргарита, голямата на 11 години, си донесе оценките вкъщи, къщи. Тук ги в едно пликче, трябва да ги подпишем. И тя влиза с пликчето и ме гледа. И мълчи. Викам, кажи. Кажи. Имам, кажи я така. Имам 10 по физическо. Викам, друго не искам да знам. Е, Информацията е абсолютно достатъчна. Ако ти имаш 10 по физическо, убеден съм, че по математика, език, природни науки, каквото и да било, също имаш десятка. Де си, да и ме гледат. Моите ученици. Викам да. И факт е, тя има десятка. Но защо я питам първо за физическо? Защото първия триместър единствената девятка, която е нещо като пети половина, беше по физическо. И аз страшно много седох. Се. Ядосах да се, защото а, беше сложена тази по-ниска оценка от 6. Поради липса на дисциплина, убедена съм, познавайки съучениците учениците на Маргарита в училище, поради липса на дисциплина, учителя беше нам... решил да намали с единица на всички оценки. Всички, да. И аз много се ядосъх, защото тя може много повече, отколкото показва да. и може да бъде лидер и да, да организира другите деца, вместо да деструктира дисциплината. Разказвам и това на моите ученици. Те ме поглеждат пак. Какво искаш да кажеш? И искам да кажа, че най-високата оценка, която са изкарали до момента вашите съотборници, съотборници 250 криволяво сами учениците в единия център и още 50 имам в друг център за възрастни хора. Най-високата оценка и е самата истина, която изкараха на база на тези упражнения, са най-възрастната група. И имам група, която средната е 90 години, поради причини, в нея седим на столове, по-голямата част от времето и работим седнали на столове с, с същите инструменти, топки, гуми, тежести, но м- не само защото са възрастни, защото има и болни хора, трябва да седим седнали. Най-добре координиращите, с най-добър ръкал, да отбележа да също, са хората на 90 и повече години. С ръка на сърцето си го казвам. И винаги го казвам и на останалите. И ви ги давам като пример, не за, за да ви пощипна буквален превод на думата, която се използва тука, а за да ви покажа, че се може. Може. И вие ще стигнате 90 и тогава ще се чудите защо си изгубих аз времето от 70 до 90 да правя нещо, което не ми върши никаква работа, каквото е например... Uh, гледането на сериали, тук са много модерни турските сериали, просто не можеш да се представиш колко, и се сяда в 5 часа и се, сяда, и се става от uh, дивана в 10 вечерта. Да. Защо загубих това време в безмислено гледане на сериали, след като може да го оплазувам много по-добре. No. И говоря за един, за един, за една изрезка от възрастни хора в Мадрид, uh, активна. Те са активни, защото първо са дошли в центъра за възрастни хора, потърсили са да се запишат на гимнастика. Много от тях ходат на още два поне други часове, които могат да бъдат английски, френски, рисуване, компютри, работа с телефони, градинарство, майнфулнес имаме, психолог и подлог Тоест има голям избор от а, не само от часове, но от услуги в а, Центъра за възрастни хора, които са абсолютно gratis за тях. Те не плащат нито една стотинка. И това вече ги слага в графата активни. Но са много малък процент. Представи си 250 в един квартал, който е център-център на Мадрид, тежък център на Мадрид. А, повечето от тях са фенове на Реал Мадрид, <laughs> съдружници на Реал Мадрид и много десни хора, десно, дясно ориентирани хора, което означава, че по-трудно влиза всяка промяна в, в тази зона.
0: Разкажи за няколко от упражненията, с които ги тестваш. Много ми е интересно. Различните О! групи имат ли различни упражнения? Имаш ли стандартно упражнение за всички, което е?
1: Ако трябва да слагам оценка, да. Когато да. ги пощипвам, да. имаме едно упражнение. Okay, 75, 85, 80 и
0: 90 години. Три, да. три групи имаш. Три упражнения сподели по да Те са много сигурно.
1: Ще ти кажа едно от тях. Показвам им твоя снимка, като прави стойка на две.
0: <съправи> <че> това като, <съправи> като заплаха по нея. <съправи> те знаеш,
1: че някои от тях те познават. Аз съм ти изпращала oh. и видеа с а, много им харесва първата книга а, твоята Дишам. Uh, беше обект на обсъждане близо две седмици в моите часове и правях упражненията от uh, книгата и им разказах подробно за нея, за теб. Така че те познават и как прави стойката на две ръце. Това е като заплаха, нали? Ако не ме слушате, ще ви ме карам да направите, наричаме тали профе. При нас uh, uh, професор е учител, няма, нищо, няма обща Та, връзка това, с да. университетската титла. Та, това е едно, едно от тях. И Основните упражнения, които правим при нас за координация. Дой, да ти кажа честно, нещата, които ме вълнуват мене, са свързани с това как ходят навън, как стъпват по плочки, които не са си на мястото, как слушат светофара, как виждат светофара, къде пресичат и как пресичат, с каква бързина пресичат, как носят турбите, как дърпат количката за пазаруване, как си дигат, вдигат а, внуците. И на база на тези техни необходимости, правя план за тренировките, които правим в Центъра за възрастни хора, основните материали са каквито са във всеки един нормален фитнес център. Тежести, ластици, пръчки, обръчи, имаме шведска стена също, имаме пейки, столове. И нещо любопитно. А, и тени стопки. Тени стопки съм събрала тук на второ употреба от децата, които тренират тенис. Те са като доброволно дадени, защото с тени стопки те изкарахме цяла година на пандемия, когато имаше рестрикция да ползваш общ материал, ходехме все още с маските, и на всеки един бях зачислила една тени стопка с името, и цяла година работихме само с тази тени стопка. Тук при няколко дни имам една учителка, бивша учителка по физическо възпитание и с пресети за този период и ми вика не мога да повярвам, на базата на какво въображение, на какво количество въображение ни занимава цяла година с една топка и с една гума ги бях накарала да си купят. И така изкарахме цял сезон. Много зависи от моментното ми настроение моето и от това, което ми показват децата в къщи. Много зависят упражненията за бабите и децата показват откъщи много интересни упражнения. Винаги а, правя така, например, онзи ден изкарахме цяла седмица, аз а, с групите работя два пъти в седмицата. С всяка група се виждаме два пъти в седмицата, така че винаги имам един час за нещо по-леко, един час за нещо аз обикновено ви казвам, сега ще фабрикуваме а, мускулна треска и следващия час ще я махнем, защото знаеш, мускулната треска Произлиза обикновено в нормалните хора от движения, които рядко използват, рядко вкарват в употреба. И на, на база на това, онзи ден бяхме направили с децата танци, м- свързани с детските песнички, пляска и с ръчички, вдигни лакти, завърти дупе, качи коляното до, до пъпа и вдигни се на пръсти. Най-общо казано. Много им харесва. Аз им казвам, че и съм честна с тях, че упражненията, които им давам, са за деца на 4-5 години, на толкова колкото е Валентина, малка ми дъщеря. И те са съгласни и ги приемат с отворени обятия, защото най-много им трябва същото, което трябва на малките деца. Внимание и координация. Нищо друго не трябва. What's such И ти сам знаеш, че това не е разрешението. Аз точно обратен ми е подхода, за да не спират да правят нещата, които им харесва и са задължени да ги правят, повечето от тях живеят самостоятелно, не живеят с децата си, не искат да отидат в резиденция. А, много често използвам, между другото, филмите на Роки. Не можеш да си представиш, те са базови във всяко, всяко мой, мой клас. Да се сетих онзи ден и карах да се боксират. А, и съм ги задължила, между другото, повече от тях вече са гледали поне един филм на Роки от цялата сага, излезе и последния на Крит, някои ходиха да го гледат на кино. И също съм ги задължила и ги проверявам, а, пускам лист, се казва тук, кой е гледал, когато има мач на националния отбор на Испания или на Реал Мадрид и Барселона. Задължени са да гледат 5 минути, да видят как се, вади топка, се вкарва топката в игра с ръце. Как се изпълняват статичните положения, как се удря дуспа, как се вкарва дуспа или не вкарва, се стреля дуспата. И после ги проверявам и ги питам, понеже аз ги гледам, мачовете няма как да не ги гледам, бидейки кореспондент на националното радио, аз ги знам на изус и ги проверявам. В тази минута какво стана? После, кой вкара гола? И обикновено едно. 50-60% от тях най-малко са гледали новините и кратък репортаж от случилото се. все. И мен ме интересува много, защото после като взем да правим координация, примерно с боксовите движения, се вижда кой на къде, кой с каква сила. На някои им разрешавам да вземат, примерно, гирички от половин килограм в ръка, на други им разрешавам да вземат гирички от 1 килограм. Трети се боксират само с тенис топката, четвърти се боксират без нищо. Смисъл, ако правя всичко за всеки, всичко за всички, няма да се получи. аз правя всичко за всеки по-отделно. Съобразявам се с възраст, с килограми, с а, манталитет също, и да довърша за боксовата, да боксовия клас, и уморени вече тече пот. тя. пот им се, си кърпиха, влияни. Всичко е като в нормален фитнес център, няма 6-5. И една ми викам една от вика, ели, можеш ли да не дадеш телефона на мъжа ти? Защото искаш телефона на мъжа ми? Тя вика, за да му се обада и следващия път да ти кажа да не ти пуска филм на Роки. Да е нещо като хубава жена или, а, или невинни години, нещо такова. Защото вика, ти като гледаш Роки, просто ще не избиеш на другия ден. Мотивацията е толкова голяма. Много се смяхме, но прави са, от една страна тяхно право е да се оплакват. От друга страна си им казах да не приемам оплакванията, защото това е също като с децата в къщи. Те имат право да се оплакват и да протестират срещу това, да се измият зъбите, но в никакъв случай нямат правото да не ги измият. А. На база на, на простата, проста математика, дето казват на едно време в България, функционира както образованието и възпитанието в къщи, така и а, физическата култура за възрастните хора. И между другото, много са впечатлени на тях им разказвам. Аз на, на, за всичко си разказвам, както ви <сък> Разказах им за новата ти книга Спя. Сега те първо ще я превеждаме след, ам, след Велик Ден. И им разказвам как се обучаваме ние в къщи с децата. Нашето училище тук се нарича Килимно училище. Килимно, да. Хрумна ми един ден, след като един приятел от България. На товари килима, персийския килим, който едно време произвеждаха в Сливен, имахме фабрика за персийски килими. Аз също съм родена в Сливен, ali, с корените в Остралжа, обаче съм израснала и съм учила в Сливен. И го домъкна тука, послахме го в хола и изчистихме всички бебели. Затова, ето ме виждаш, тук съм, аз съм си в хола, има един голям килим и една маса. И телевизор голям няма други телевизори в къщи, имаме един единствен компютър, на който не виждаш и всеки от нас възрастните има по един телефон. Децата нямат ни таблет, ни мобилни телефони, нямаме други екрани в къщи, никакви. И въпросният клим се озовава вече в Мадрид и ние седнахме и не станахме от него. С тогава Маргарита беше мъничка, бебенце, оказа се най-удобното място за всякакви видове уроци. Ама каквото си седиш, и един ден така, връщайки назад, четейки приказки за Байганио, защото България, не, не България, в Мадрид, успоредно изучаваме както български, така и испански, така и английски. Ние сме трилингуе много хубав термин тук, Триязични сме, както и да е. И на база на Байганио ми просветна за едно времешните училища и как хората са работили в тях. Сетих, че на български се казваха Кили, Килини училища. Килини. Килини, да, в килиите на монасите обикновено. Нямало е църкви, имало е нещо средно между манастири и, и културни центрове, да ги наричам. Днешните. И ми съвпадна играта на думи от Килино но се превърна в килимно, защото буквално сме на килима. Така 10 години вече се обучаваме вече с двете деца на пода. Друг е въпроса, как, примерно, майка ми се вписва в това килимно училище. Това ме питат най-често моите ученици в, в, в Центъра за възрастни хора, защото те не вярват, че моята майка прекарва една трета от ежедневието си на пода. седнала. Нали, знаеш, това се превръща в един огромен проблем да седнеш на пода след определена възраст. в Страх. Оне ден им казах, че имам един телефон много специален. Тя е за тия кранове, където идват да гидат колите, когато са не паркирани добре. И ако трябва, се обаждаме на кра. Обаче искам ви всичките седмади на пода. <съква> Успокоиха се и правихме упражнение на пода. Та им разказвам, че моята майка няма проблем да седне на, на пода. Нито има проблем да стане от пода. Защото тя не мисли, че това е някакъв проблем. Това е много важно как ще фокусираш въпросното действие. Ако не се страхуваш от него и не го приемаш като нещо, което ти не можеш да свършиш, то не е проблем за теб. Твоята глава не го детектира като такъв и ти става като миенето на зъби. Става ти навик. И това с навиците. Затова много харесвам и нещо, което ти препоръчваш да закачиш навик към, към друг навик. Аз съм го правила несъзнателно в последните 45 години, защото на тази база съм еволюционирала. Не ми, ми пречи да съм спортен журналист и учителка по физическо. Защото съм закачила единия нави към другия. Пример, който ти дава. Например, за мен е много важно да гледам, предстои другата седмица, реванша за полуфинала за купата на Краля, при нас, между Барселона и Реал Мадрид. No. Значи, не другата седмица, сега в сряда на пети. А Априв... та не ми пречи да закача този матч, който задължително ще гледам, защото трябва да предавам информация за българското национално радио към часовете, които давам аз в центъра за възрастни хора. Едното и другото са абсолютно взаимно свързани. Значи, докато правим упражнения, ние се говорим за футболистите на Реал Мадрид, за тези на Барселона. Припомняме си техните имена, припомняме си някаква интересна история, това, което правят, как са израсли. Изпрати ми един имейл да ме питаш на какви книги се базира моето образование. Аз и тук ги струпах. Едва ли ще мога да се видя. Ама струпах да. няколко от тях. Само ще ти, ти зачитам. Да. Рафа Надал, Йохан Кройф, Ари Гошаки, uh, Карло Анцелоти, Каролина Марин, Григор Димитров, Маориню, Жозе Маориню. Имам и една много хубава книга. Няма да я видиш. Това е по един филм, казва се Мъже на честа. Мъже на честа с, с, с Робър Демиро и с. с um... Черничкия, как се казваше, само забравих името. Карл Боршиар се казва в книгата. Няма значение, мъже на честа. Това са книгите, които използвам аз, за да, за да обновявам и да, да 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 еволюционирам като учителка, независимо на, на какви хора. Защото тези хора ще доживеят до 150 годишни упетеност. Защото нямат страха да променят, да. Да, да приемат етапите в живота си такива, каквито са. Това, че ам, Федерер се отказа от професионалната си кариера на тенесист, а, не означава, че се отказа от това да бъде Федерер. М-а. И сега с нов етап, с четири деца, подрастващи, ам, не го чуваме и не го виждаме. Това не означава, че той професионално не се развива. Или че Рафа Надал е на път да му се случи същото. Или че Карлос Алкарас сега е. Този, който изгрява и ще върви напред и ще го гледаме по телевизията, не означава, че е спрял да слуша класическа музика, например. Той всъщност слуша рок и то е от хубавия. Ама едното не пречи на другото. Аз не знам защо толкова искат да се профилират хората и да бъдем еднакви всички. Няма как да стане. И то това му е хубавото. И, и, и в образованието най-вече, като е твоята работа, както е твоята работа, а в образованието персоналният подход е много важен, за да не излизаме всички от калъп. Крайна сметка, м- няма как да преподаваш една и съща координация на човек, който е в инвалидна количка и човек, който е на 65 години и сам ходи и си пазарува и носи подвечанти след, след пазаруване, сам, без, без помощ. Координацията е една и съща. Въпросът е, да стигна до главата на тези две личности. Подходът е тотално различен. Единя ще бъде с мъже на честа, другия ще бъде примерно дявола се облича с прада, мериус Стрип и други такива неща. Но натам вървим. Натам вървим на това, което правиш ти всъщност. Само, че всеки може да го направи, ако иска.
0: Сега да като слушам, вчера се заиграх за първ път и, и аз с този чат GPT, изкуственият интелект, който пише там статии и така нататък. И, нали, почвам да му задавам разни въпроси. Единият въпрос беше, кои са професиите, които са най-застрашени от изкуствения интелект? Нали, изброи ми 10 професии. И после съответно, изброи ми 10 професии, които са най-малко застрашени от това. И, между другото, едната от... И той се обосновава със всеки отговор така много а, в точки. Едната от професиите всъщност беше учител. Защото това, което ти правиш. И той изисква една постоянна а, интерпретация на ситуацията и то, и, и то с ем, емпатия, с разбиране, с нали, съчувствие, което аз не виждам скоро това нещо да се появи като, като възможност за изкуствен интелект. Нали? И затова аз винаги казвам на моите... Нали, когато имам срещи с хора, които искат да станат персонални треньори или колчове, или каквото и да е Нимаме страхотно бъдеще пред себе си. От тук нататък хора като нас само ще трябват повече, защото ам, живота става все по-труден от гледна точка на бизнес, на решения, на изисквания към нас. И те са хардуерни изисквания. Нашия хардуер се натоварва и единственият начин да се грижим за него е с а, нали, професионална помощ по или с много добре поставени основи, темели от а, семейството. А това, което виждам аз за съжаление маса за семействата просто нямат а, възможности, ресурси а, и знания по как да помогнат на децата си, така че да бъдат конкурентни в един такъв а, много.
1: Аз ти взема само думичката, знания. Mm-hmm. Другото го има, всяко семейство и всеки нормален човек има ресурсите, няма, как на испански казват, като че ли не иска да рискува. Защото трябва да, трябва да, да, да се отделиш от много неща, удобни, удобни в кавички неща на днешния живот, за да отдадеш времето необходимо да възпиташ децата си. И по този повод се сетих, че си помислих да ти разкажа за нашия учител по тенис, защото е много интересна неговата история и неговата концепция. Не бях чувала за нея, докато не разбрах, че неговата фирма за той има регистрирана академия за часове по тени, се казва Кайзен. М-м-м. Така както го чуваш с Ка и с Сета. И разказва на децата, тренира и двете деца. Тренира Маргарита на 11 години и Валентина на П, Три пъти в седмицата минимум. Голямата тренира 4 пъти и е на 30 години, навърши ги тази година. Реших да потърся какво означава Кайзен, не бях чувала, и се оказва, че философия, източна, разбира се, която проповядва м- развитие в движение. Mm-hmm. Проповядва, ти го казваш, перформанс, тук при нас се казва Биенестар, в България, може би, най-точният превод на тази, тази думичка е благосъстояние защото е добро състояние както на духа и така и на тялото. Само, че това благосъстояние е постигнато в непрекъснато движение на малки стъпки, no. които м- нямат за цел да те отведат на някъде. Имат за цел да бъдат дадени. И м- се очудих много, че млад мъж като него не само, че е възприел философията, но се сложил името на фирмата си с това име. И Сидадов сметка, като го познахме вече цяла година с него, след като прекарахме няколко месеца безумно търсене на учител по тенис, който не се адаптираше на нашите изисквания в кавички, на нашата философия в кавички. Мъжът ми даже пусна обява в интернет, че търсим тенис и направи кастинг. Така Голяма история беше. И когато попаднахме на си Сидадов сметка, че много важно е философиите на, на хората, на които преподаваш или ти преподават да бъдат поне паралелни. Ако не се, не се пресичат, то поне са паралелни, но, но, но противоположни не могат да бъдат. Защото Кайсен може да се сравни с а, философия например, на, на Тайчи. Една ли много хубава, хубава практика, пак източна практика на Тайчи или на китайската акупунктура, която свързва меридианите в тялото и те кара да се чувстваш по-добре в зоната на трапецния мускул, лекувайки ти далака.
0: Да. Нещо,
1: което ми се случи на мен преди време, получи блокиране тук на целите, сервикалната част на моето тяло, включително трапецния мускул, зави ми се свят, трябваше да излезна в болнични. Доктора тук съответно ме напълни с лекарства, които влошиха състоянието ми. старах една седмица вкъщи, без да знам на кой свят съм, докато не си казах Елизавета съвета. Тя, ти по твоя път и доктора по неговия път. Да. И отидох на акупунктура и се оказва, че ми е задръстен да лака. И черния дроб е афектиран от цялата тази работа. И имаше много... М- като върнах така назад, м- знаеш ли, връща, връща си, да, сметка, че да, предизвикал си го ти сам. И прещипането на меридианите в тялото е направило така, че тялото бидейки по-разумно от тебе, информира по начина по който е чело за необходимо да те информира. Трябва да спреш. За да спреш блоки ти сервикалните прешлени и ти наистина спираш буквално. Докато не реадаптираш системата, хардуера, докато не м- изключиш даже и включиш наново почивка и а, хармония в главата. За да защото няма друг начин. Защото иначе продължаваме сме като говедата, вървим напред, напред, напред с и падаме мъртви на 72 години преди да ни е дошло времето. Или живеем до 100, но в ам, кондиции, които никой, никое човешко същество не би желало да му се случва.
0: Това е много интересно, защото аз така напоследък особено много си мисля за този. Защо до нас достигат от древността, разни нали, знания, които изведнъж науката започва да доказва, че работят. Те са работили... Четър хиляди години. Да. И изведнъж ние казваме, о, тя науката провери и вече доказва, че това работи. И защо хората нали, в древността, нали, уж ни сме по-умни пози, че знаем, защо те са стигнали до тия неща нали, по... с усещания, а ние сега не можем. И според мен, истината е, че ние всеки Имаме хардуера да усещаме тялото, да го разбираме какво ни говори, но имаме твърде много шум около нас и той не отвлича и ние не успяваме физически да усетим тия сигнали и да ги послушаме. Освен вече ако нещо не стане много силен сигнал, значи, нещо тотално се е скапало. Те
1: е щупило, точно да.
0: И, и като замислиш само на нали, какво е било универсалното а, нали, послание да се излекуваш, пости молитва. Ми, значи? А сега какво казваме? Ами фастинг и медитейшн. Нали? Ето ти го <сълнително> Само думичките са сменени. Да, само думите са сменени. И другото е вярата. Нали? Това не е тази религиозна вяра. Убеждението, че тялото има а, капацитета и вътрешната интелигентност да се самоизликува. И то а, се доказва от това чудо, което никой не знае как работи. Но единственото нещо, което може да ликува от всичко, Нали, плацибо ефекта. Ако ти гято, че другото, това да е... Да не забравя който, да ти който. кажа,
1: че точно по тази тема, виж как добре, добре дойде на нея, а, тук в последните 2-3 месеца в Испания много се говори за невро, невронауката. Невронаука. Mm. Невросиенция.
0: Дали да. правилно
1: превеждам. А, на докторка, на моя възраст, млада докторка, <съща> <съща> да почертаю. А Излезе с... Водят се от години наред, на се правят такива опити, но тя най-сетне даде публичност, благодарение на Държавния университет в Мадрид, на откриването на още две сетива. Две сетива, които са свързани с точно с това, с което си говорим. Едното е отвътре навън, т.е. това, което органите те информират и ти не искаш да забелезиш, и другото е отвън навътре. Това, което твоята позиция на тялото и. Особено мускулите и позицията на лицето информира твои вътрешни органи и как тази връзка афектира здравето като цяло. И много дебати по темата. Много дебати, но аз пък съвсем случайно попаднах моя ученичка на 70 години, която се записа в университета за възрастни и предстои изнасяне на лекция по mindfulness и невросиенция, невронаука, именно от въпросната докторка, която се казва Назарет Кастеянос. И отворихме един такъв хубав дебат по тази тема, ето виж още какво правя в час, дебатираме Същност. в часа по гимнастика. Отворихме дебат, появиха се много професионалисти, даже имам Педро Гомес се казва, един а, вече бивш аероинженер, който работил целия си живот, стройки самолети. А, също се занимавал с тази наука, какво става главата ти за подготвя, за подготвя пилот, пилотите. И се оказва, че от години а, хората, които са вътре в този свят, знаят за съществуването на тези нови две сетива, но не са имали като учили смелостта да го изкажат публично, защото са се притеснявали, че останалите хора ще им се смеят. Не можеш да го питнеш, не можеш да го видиш, не можеш да го усетиш, не можеш да го чуеш. Ти си лут. А то реално е така. И направихме опит, много хорав опит направихме в, в, в час. Аз понеже трябва да дам един и същи час 10 пъти поред ali, на всичките ми групи. И викам, аз ще служа като опитно зайче. Докато си говорим и правим упражненията, аз ще върба прегърбена, ще служа и така едно лице на, на ужас, на, на мъка, много ми е тежко. И половин час така. И следващия половин час ще бъда точно обратно. Не можеш да си представиш ефекта, който имаше върху моето тяло, симулирането на тага, на, на опаднало, ама ме заболя всичко, каквото може да си. Аз по принцип хода по-често от туалетна, защото е, гледай всякав имам с чай, тук до ме. Те се ми вика, че съм нещо болна. Ме викам, нямаме, човек като пие, ходи да пика. Сега какво да направим? Такава е природата, човешка. Та в, в този опит цял час не отидел да пикам. И те yeah. такива. Ой, значи, ти си оправил пикочния ми, И Викам ами, най-вероятно, това е станало. Това беше много практически, та много силно, много, много видяха го, и, и, и бяха свидетели на, на нещото. Защото аз обикновено хода с. Както всички учители,
0: които за фактически е хак, за а, така, стимулиране на тази система, която праща тези сигнали от, а, от всички. А, Сензори, нали, били те външни или вътрешни, е вагост нерва. Да, И ой! Как се ой, стимулира... не
1: отваря темата за вагус нерв. Ще ти ги стимулира стимулира вагус нерва.
0: Ами, помните, аз, всъщност, не помня дали първия час по, в първия част по Биофит Колежа говорихме за вагостър. Да, говорихме,
1: говорихме за вагост нерва, разбира се.
0: Да, но ето ти нещо, което, например, научих напоследък тук, е, че обонянието. А Силата му първо и второ умението да разпознаваш различни аромати се свързва право пропорционално с положителността на живота. Като теорията е, че понеже това е най, а, най-големия ни радар, ти първо усещаш миризмата на нещо, което идва тези идеи, след това го чуваш и най-накрая го виждаш евентуално. Значи, това е твоята най-голяма предпазна система и хората, които са с много добро обоняние, живеят по-дълго нали, в нашия е, нали, генетичен казан. Така че може да измислиш някои упражнения с а, разпознаване на лишчета. Това
1: го правим вкъщи съвсем сериозно, защото с децата има нужда точно такива упражнения. Това е част от килимното училище, това, да. което преподаваме с готвенето и с ароматите. И не можеш да си представиш а, колко съм доволна от резултатите. Веднага ти казвам, нарочно слагам подправки в яденета, които предварително сме изучили. Какъв аромат имат, предварително сме ги помисъ... помирисали, видяли сме какъв цвят имат, как изглеждат. И ги забравяме, т.е. повече не говорим за тях. Да. И понякога, нарочно слагам, някоя подправка, която не кореспондира на... на яхния с картофи, слагаме в България червен пипер и се приключва. Аз съм сложила куркума. Още със сядането на масата, без да го е опитала голямата Маргарита, казва мамо, днес си сложила една подправка, която не кореспондира на тази маджа, е, Викам каква е коркома 100% успеваемост. Да. Първо. Второ. Плодовете. Ето тук съм, отоплакваща се майка тук в квартала. Тех непрекъснато водят децата на логопед, на психолог, на психиатър. На, на всякакви други терапевти, които няма нищо лошо да ходиш от време на време, но те са абонирани, както аз бях абонирана за физиотерапевта преди години, и ги влачат. Единственото, което трябва да направите е да спрът да ходят един тапер с нарязани плодове вътре да пъхат в устата на детето. Да. Има и по-лоши ходят направо с голямата чаша вътре, с разбитите плодове и претендират «Моето дете яде много плодове, всички плодове, не се я опец. И така пета Аз не съм видяла да изгризе ни една ябълка, ни една круша, ни една бана. Е, аз му ги пасирах и му ги сложих чашата да си ги пие. Като видят, че моите теца са се ръце се на всичкото отгоре. След като са играли в парка, в пясъчни казино, от една ябълка я нагризват, ми казвам, току-що спестих 50 евро от логопед. Толкова струва прегледа при логопед. Това е другата форма на на, на, на хрускането. За болекара ни... А, ни поиска разрешение да разказвам на другите деца за това, което намери в устите на двете. Едната е на 5, другата на 11. И имахме големи проблеми с зъбите. Преди 6-7 години сложиха на голямата корони върху млечните зъби, за да предпазват идващите отдолу. И аз казах, това с приключихме. На Първо, много разходи. Второ, неясно бъдеще. Не знаеш какво ще има отдолу. Ние ще си караме по бабешката. Баба ми едно време такъв чесън ни даваше да едем, да бъдем по-здрави. Сега си го гледаме в нашата градинка, имаме си собствено опитно поле тук в урбанизацията, садим си чесън, садим си лук, садим си репички, ядем си ги. И като отидохме на последния годишен преглед на заболекърската, тя каза, че не може да свърже радиографията от преди две години с това, което вижда в устата на 11 годишната Маргарита сега. И не биска разрешение да разказва за нас, на, на други хора и за нашия опит. Което означава, че ако м- човек така, м- малко здрав разум вложи във всичко, което прави, същото и за двигателната култура. А, тук, поне модата в Испания, колкото повече децата се дадат в училище, колкото повече извънкласни занимания. има, толкова по-добре, защото родителите ще имаме свободно време, ще имаме много време да джуткаме по телефони и да пишем да. по компютри. Ние сме точно на обратното. Много трудно ни беше пример ти давам да намерим училище, което да пуска децата да си ходат 2 часа. Да. Тук не е обичайно. Децата ходят до 2, обядват, седат още един час, така без да правят нищо и си тръгват в 5 часа. И повечето родители записват след 5 часа, 1 или 2 часа, екстра занимания и ги си ги прибират 7. Значи детето влиза в 8, някои влиза, влизат в 9 и си тръгва в 7 или в 8 часа от училище. Работен ден. Същия като на родители лече не, не мога да си го позволя, ти каза преди малко рекурси. Не е въпрос на економически рекурс това. Въпрос на приоритет е и да осъзнаваш кое е важното и това, което можеш да игнорираш от ежедневието си. Та докато намерим такова училище, прехвърлихме Мадрид, ама буквално. Каза се, че има 10 общо в Мадрид такива училища, които пускат, да, казва се, на обучение, продължително обучение. Другите са на пречупено обучение, т.е. на прекъснато обучение. И едното случайно, пък на 15 минути пеш с къщи се намира. Тай двете деца ходят там и си ги прибираме в часа, обядват си в къщи и в 3 часа са на тени скоро. До 5. Ние ще път...
0: линк към този подкаст, но къс, така приканвам зрителите и слушателите да погледнат твоите видеа с витамините просто са уникални какви упражнения са правят. Килимното училище. Аз всяка сутрин съм с голяма усмивка, като ти гледам на клипчетата. А, наистина въпрос на приоритети и на желание да си прекараш повече време с децата. Тук американците имат масово понад 3-4 деца и това прави логистична кошмар. Нали? Дори само воденето до училища е различни. И много от моите приятели казват, ние ги ограничаваме, че могат да се изберат само два спорта тази година. Защото ако избереш три спорта, става. Родителите да. се комбинират, нали, карат напред-назад, но си е фул-тайм джоб да си майка на 3-4 деца тук, защото разстояните са големи, а, спорта е с супер много приоритети пред всичко. Дойче да ние на е това полната, му наберихме
1: и при нас е така. Да. Ама му намерихме цаката. И знаеш, поправяме сега. Ма буквално цаката. Много хубава дума. Също като темели. Оставаше да. скита. Да, На другия <решни> подкаст.
0: Намерихме му цаката да говори.
1: Точно така. Ами, почнахме да организираме интензивни курсове за децата. Mm-hmm. Така се научиха да играят баскетбол, така се научиха да плуват това лято, така се научиха да играят тенис. Така се учат на английски в момента. Между другото, като приключим проекта с английския, който тече сега по време на Велик ден, ще те го изпрата, защото е базиран на твоите пет книги. Oh. Много интересен, да, да. За дравословните навици и, и кои са те, и как могат да бъдат спазвани. Ще те го пусна задължително, защото ще се получи добре. Интензивният курс е състои в това. Вместо всяк, всеки след обед да търся занимание на детето, да го лишавам от игра, да го лишавам от неговото собствено време на пауза. Yes. Което то също има нужда да се успокои, да мисли за себе си, да, да рисува, да пее, да тренира блуждащия нерв с оперно пеене, също... и оставям да правя каквото си иска, защото блуждащия нерв е нещо много важно и вкъщи се тренира с оперно пеене или с гаргара. Yes. А, вместо да им махам това време и да им махам време за обучение, ние правим, сега сме в вакансия. От миналия петък до следващия петък в къщи идва едно момченце, Астралийче, което дава уроци по-английски интензивни по два часа на ден на голямото дете. Малкото дете през това време не си губи времето и сме му контратирали допълнително часове по тени, защото тя пожела. Тя тренира два пъти в седмицата, сега тренират цяла седмица.
0: Виж семя е днес... много сладка. Валентина направо. Валентина.
1: И днес треньора я похвали и каза, че упражненията тя ще навърши 5, каза вече, на 30 май. Я похвали и каза, че прави упражнения за 6-7 годишни деца и на всичкото отгоре вече е готова и за 8 годишните <laughs> упражнения за децата на 8 години. Което означава, че системата функционира и двете се научиха да плуват за 20 дни. Взехме учител, mm. плащаш каквото ще да. платиш и да ходи два пъти в седмицата, 9 месеца от годината. Или по-малко, включително. За две седмици се научиха да плуват. Същото с баскетбола. Там учителката бях аз. Изкарахме две седмици интензивен курс по баскетбол и сега играя в а, един близък клуб тук до нашето училище, освен тенис, играе баскетбол. И онзи ден беше много смешно, защото ги заведе треньора да играят боулинг. И тя не искаше да отида голямата ми дъщеря Маги. Не искаше да отида да играе боулинг, защото никога не е играла. Не сме го чели за необходимо, не сме имали време. Но целият отбор отиде да играе, и ние така попутнахме да отиде и тя. И се прибира оттава. Гледаме една такава. И към, какво стана? Кой спечели набор? Ами, останах втора аз. Кава една тъжна. И Викам, кой се класира пръв? Втора, втора. Те са 15 деца плюс двама треньори. И кой се класира пръв? Ами, първия треньор. И ние с гощай само се поглеждаме така, нищо не казва. Те разбираме, нали, много е тъжна. Обаче, половин час по-късно, казва, стой всъщност трети в класирането у стара помощник треньор. И ние се спогреждаме. И си Маргарита, ти знаеш и какво си постигнала. А-а-а. Не беше съзнателна въобще. Викам, значи, започваме сега интензивен курс по журналистика. Да се научиш да подреждаш Водещата новина. Да извадиш, за да видят всички. Ще също, си всъщност и победителката в е, играта на боулинг, без никога да си играва на всичкото отгоре. Може и си
0: втори, и, и да си, или да си предпоследен.
1: Точно така. Не. Втори между първия треньор и втория треньор означава, че си шампион пред децата. Малко викам, повече ентусиазъм трябва да сложиш. Все пак, постижение, което мотивира.
0: Да. Тръхва, и така, с интензивните
1: курсове го разрешихме този проблем. Давам идеи. Не казвам, че тези идеи са м, генерални и функционират навсякъде. Всеки ги разрешава собствената си територия, на местно ниво разрешава проблемите. Но пак ще се връщам се назад във времето, когато и търсихме това въпросното супер училище, което да ги пуска да си ходят на да обяд. Говорихме тук, живеем в квартал, в северната част на Мадрид. Знаеш, северните части винаги са по-добри от южните части на на градовете. Поне при нас е така. Да. Северна Испания е по-богатата част, Южна Испания е по-бедната част. И ние живеем в северната част на Мадрид. Тук са така но са и малко по-височко. Да. Стръчи на съседите и говорим с а, един съсед, чието две деца имат хубави работи в момента и се ходили в частно училище. И да ми препоръча. И той казва, знаеш ли кое е най доброто училище? Ели викам, да кажи кое. До което стига за 5 минути пеш.
0: Да. Искам да те питам две неща, които така много ме интересуват напоследък. Те не са точно свързани с нашата работа като нали, треньория. По-скоро, знаеш, какво се давам? сметка? Много често хората търсят да подобрят здравето си с упражнение което, окей, ясно е, че това е така. Обаче, толкова много голяма промяна може да има за здравето, ако се избавят от нещо като вреден навик, като пушене или пиене или пък а, нали, а, някакъв друг навик. Как стои въпроса с тютюнопушене и пиене в, а, в където си ти?
1: Аз между друго, четох твоята, твоята ба, проектозакон по тази работа. Твой е опит да редуцираш, да имаш кредит за пиенето и, и, и за непиенето. И, дрък, аз съм
0: твърдо по него. От началото на годината съм... Позвал а, 8 дни с алкохол и то 6 дена съм в България.
1: Тук да. изобщо
0: нямам никакъв проблем, но в България като ти да е, средата ти е. А, а, е там, виждаш ли, е
1: там, е, 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 е там е, ключа към загадката е там, средата ти го каза. Аз съм биш пушач. Аз докато работех в България по медиите, пушех по две кутии на ден цигари. И пиех също. А като дойдох тук в Испания, климата така добре ми повлия, че изведнъж качих 5 кг въпреки че продължих да се движа и като реших да ги сваля си купих колело и не можах да го подкарам. Толкова зле бях. И казах, приключи. Как приключих с цигарите? Спрях да ги купувам. Няма цигари, не пушиш. Няма торта в хладилника, не едеш торта. Няма не. джин в шкафа, не пиеш джин.
0: Не.
1: Кардинално е разрешаваното. И не. няма околна среда, която да те подканва към това и няма пиене. Аз в къщи, между другото, съм единствения алкохолик. Да спомена, от 5 човека витамини, дето живеем в моята къща, съм единственото, което пие червено вино от време на време. време И то ве. пия, защото моите баби ми носят домашно червено вино. <laughs> Имам с литри в мазето. Успял съм да изпия 5 литри от миналата година, от септември месец, когато прибраха реколта. Единствения пияц съм в къщи на да. червено вино. Което означава, че м- човек може и без него и не сме хора, които обичаме да се веселим или да се изкарваме добре или да се смеем. Независи от това.
0: А, иначе като в нали, Испания повече се пуши. или На мен ме прави впечатление, когато от Америка идвам в а, Европа. В момента, в който кацна в Европа и това е първото нещо, което сещаме дима. Тук няма такива неща, като кабинки за пушачи. Просто не са пуши. И, и
1: в Испания е така. Много кардинално стана това с пушането. Да. Има хора, които пушат, пушат си по къщите. Да. И останалото няма заведение, което да има разрешено единствено, ако си начи въздух, но пак са маси за пушачи навън, No. И маси за непушачи. Има пепелници на едните, на другите няма. Не се пуши в нито едно затворено помещение, независимо от какъв характер, държавен или частен. No. И а, обмислят изпирането, проекто закона е изпирането на пушене в колата, имайки предвид, че е опасно за, no. за шофирането. Така че кардинално е разрешението. С пиенето... Hm. С пиенето, както казва мъжа ми, навсякъде пиячите са едни и същи. Независимо да са англичани, дали са испанци, дали са българи, пияч ли си, пияч си. Т.е. ако искаш да се оставиш да бъдеш повлечен по тази. Разказваше ви този ден, видял англичани да излизат в едно заведение и вика се държаха също като испанците, като излизат пияни от заведението. Много вика, колко лошо впечатление ми направи. А иначе вика, чуваш един хубав британски акцент на английския? Въпрос, няма ни възраст, ни, ни, ни пол, ни да. националност. Въпрос на възпитание това, според
0: мен. Същност, прекаляването с количеството е едно. Друго е това, което нали, не се Редовното вижда. пиене. Редовното пиене, което ни ти позволява ти да си на, в максимума на твоите способности и ден след ден всъщност не ти позволява да се възстановяваш оптимално. И много хора... Аз си далах сметка, като попълвах там един въпросник преди две години и викам вау, аз тук по стандартите им съм алкохолик, защото пия всяка вечер по чашка вино или нали, бира или каквото иде. Никога не, не съм като тези, които напускат заведенията, нали, обаче явно има нещо. И колкото повече задълбавах в проблема, ми това е наистина нещото, което... Ама много... то е същото с
1: храната се получава. Да. Ти знаеш, че аз се почувствах като тебе, когато отидох за първи път на акупунктура, и китайката, родена в Китай, ме попита «Ти колко пъти ядеш сладолет в годината?» И аз казвам как така, в година. Викам «Ям най-малко, два пъти в месеца, защото ходим с децата. Единственото, когато ходим на тия заведения за бързо хранене, си поръчваме сладолет». Тя ми каза, «Два пъти в месеца?» Ау! Ужас! Да. Разбираш ли? Това за нея да ядеш сладолет беше като същото, което е за останалите хора да се напият. Тя ме прие като съм зависима. Да. Това е зависимост. Два пъти в месеца. Замразена храна, а, убийство за храносмилателната система. Значи създаваме едни, едни бактерии, които няма храносмилане. Храна от преди 4 години все още се дистомахват. Да. Ако пиеш студено, ядеш замразено, знаеш. Та, науката за храненето също еволюционира, както науката за пиенето. Така че съм, надявам се повече хора да си дават сметка, че пиенето не е. Човешко. Човешка необходимост. От чисто физиологична гледна точка. Да. Пиенето го пиеш, защото го има. Както казва брат ми, който произвежда страхотна страуженска ракия. И какво да го правя това грозде? Викам, не ти ли е да го направиш, да го бутилираш като гроздо в сок?
0: Да. А. Другия проблем, който нали, исках да чуя твоето мнение, защото пък и работиш с такива младежи, е а, самотата като проблем за хората, които са възрастни и нямат много нали, близки роднини около себе си. Защото според мен това е нещо, което... Нали, е, е, нещо, което, което говоря за дълголетие, ката аз не искам да живея дълго, защото нали, това да правя като съм сам. Нали. И... Мислим си тук с нашия екип за някакво проектче, което можем да помогнем да се облегчи тоя е проблем. Но как според тебе се справят хората от твоите ам, отборчета? Те са в напреднала възраст. Моята майка, например, повече се оплаква от самота, отколкото от а, нали, болешките си.
1: Ами, ние започнахме и ще завършим и така разговора, Дойч, с това, че аз работя в Център за възрастни хора, в който се предлагат над 10 услуги, Не. които карат да. хората да се чувстват част от общност. Да. Това тук е застаряваща нация испанската, също като българската. Средната възраст на жените е 86, на мъжете 84, а нивото на ръждемостта е спаднало до некакви минимални 30% от това, което е било преди 40 години на да. хората на моята възраст. Така че а, а, генерална политика е много голяма мрежа от помощни центрове има, които да обслужват и да помагат на хората да преодоляват този етап от живота си успешно. Да. Ко-хаусинга е момента на мода. Хора, които се групират да живеят заедно. А най-лесното и аз това, което виждам като най-печелишо на тукашната политика, отделят се много пари, за съжаление, не за заплати за учителите, защото на, на нас това, което ни плащате, като на средностатистически обслужваш персонал, санитарен в болница, например. Тоест, това, че си доцент, не те превръща в добре платен професионалист. Но това е, да кажем, най-малкият проблем. Парите, които се отделят за. за построяването не, за адаптирането на вече готови центрове и превръщайки ги в центрове за възрастни хора са много. И това е част от политическата програма. Тук при нас също ще има избори, както имаше в България, сега ще има предстоят избори. Залага се изключително и много на тази част в политическите планове на на хората, които управляват, независимо дали са десни, леви или централни или централно ориентирани партии. И на мен ни прави много хубаво впечатление, че а, не във всяка европейска държава това е така. Пример давам. Всички ползватели на метрото в Мадрид, над 65 години, включително моята майка, която е с а, резидентска карта на граждани на Европейския съюз, пътуват гратис. Mm. Гратис. До скоро до миналата година плащаха някакви скромни 3 евро за цялата градска мрежа. На месец, сега пътуват абсолютно град. В сравнение, детето на 11 години плаща 10 евро за своята карта. Mm. Аз плащам в нормални условия 55. В, а, сега, редуцирани заради войната в Русия, ми струва 30 евро карта. Разликата е м- огромна, но това е начин хората да се движат. Особено в Мадрид има метро и м- автобуси. Няма друг градски транспорт. Автобусите са адаптирани. С падаш свод, с седалки подходящи, както за инвалиди, така и за за хора с бастуни, за бебешки колички, за абсолютно всичко. Това е държавна политика. Самотата. Аз им казвам на моите вишъст какво ги заплашвам, (laughs) защото много добре ми функционира. Чако не ме слушат, не изпълняват моите съвети така, както аз го казвам в пространството, в което ръководя ще дойдат от а, Дравното министерство и ще ни глубат всички. Защото аз съм избрана от Дравното министерство с една основна цел. Да редуцирам посещенията при личния лекар. Защото тук здравното опазване е държавно, все още е гратис. Етрана. И те на, втори, на всяка първа болешка ходат по два пъти на лекар с образуват опашки, осложняват uh, обслужването на останалите пациенти и знаеш, че той е по-скоро да си поприказват с доктора, отколкото uh, реално това, което ги боли. И затова вада пръчката, имаме една пластмасова пръчка и друга дървена, според зависи от купата. Вада им казвам, така че добре си помислете следващия път, като си вземете част, дали че на лекар, дали наистина имате нужда да отидете там или просто имате нужда да дойдете и да си поговорим или да отидете в кафетерията, между другото, в кафенето на, на, на Центъра за възрастни хора, цините са като градския транспорт почти. Ако навън едно кафе струва 2 евро, там струва 80 цента.
0: Да. Ами, изглеждаш много щастлива и със сигурност твоите студенти са супер щастливи да имат. И така, ориентираме се към приключване на, на този подкаст. Той отлетя час и половина просто като, като нищо, а, тези книги, които там си ги наредила, ще ги а, дадеш на Нелина. Тя ще им сложи линк тук отдолу, сигурно. А, нещо, което най-така те си откорява последната година, което си научила в си, нашата сфера, което веднага си почнала да прилагаш към студентите, ако ти идва на
1: ум. Веднага, Кайзен, Това, за което си говорихме. Източника, нашия тренер по тенис. Да. И, и го прилагам от момента, в който промях какво означава, защото не само за възрастните хора, за всички нас, за деца, за хората на средна възраст, каквито сме ти и аз и за тези, които са над 65 години, функционира безотказно. Непрекъснато напредване, а то между другото, дай да завършим с това. Да. По-лесно ще бъде го бъде разбрано. От филма на Роки. А Роки-Вълбова. Да. Сещаш ли се? Да. Сина, му го пита. Сина му го пита. Ти защо искаш да се върнеш на ринга? Ти вече си пенсионер, няма смисъл да ходиш, да се биеш доказал си се каквото имаш си го доказал. И той каза, тук вътре имам едно нещо. Тето не ми дава покой. Трябва да го извадя. И всъщност той бокса е един спорт, който... Е, не го превеждам буквално, но бокса е един спорт, който е, за да спечелиш, първо трябва да се защитиш. Да напреднеш, първо трябва да изтърпиш. За да еволюционираш, първо трябва да минеш през трудност. И никой не ти гарантира, че на финала на пътя няма да е още една голяма трудност. Обаче ти ще си го избарвял. Ета е базовата базата на, на всяка една философия, която би трябвало да възпитава хора, космополити, хора, които м- не мислят само за себе си, а искат да помагат и да споделят добрия, положителни опити с другите.
0: Тази философия, нали, аз за първ път я чух, мисля, че от треньора на Майкъл Фиопс, той издаде една книга и така четах, и той казваше и за нас, след като видях, че Майкъл е толкова талантлив, за мой вика, задачата ми беше... Всяко проблемче, което нали, а, всяка част от тренировката и изобщо от а, плуването му, да го направя на толкова малко парченци, че да можем да го подобряваме. ден, след, ден, след ден.
1: Точно така. За да Точно завърши
0: така. с а, Фелпс, защото той е голям пример, вече излезе от спорта. За не се очаква някой да подобри това, което направи. И сега хобито му било да готви. А моля се, защото. Той а вика, аз преди аз слушах едно интервю скоро с него. Аз мразех, вика, да ям. Защото във всяко свободно време мен тренера ми даваше нещо да яма. Без значение какво, вика. Аз бях като една печка за фърляне на калории вътре. По 10 000 калории на ден е ядял Майкъл Фелопс, когато е тренирал. Смеяте. И каза, просто мразех да дъвче вика, да поемам тях остава. И а сега така с удоволствие вика, готвя за семейството си, но ям вика един път на ден, т.е. виж това тяло, как изведнъж иска точно това, което му е нали, вродено. Да, ядем,
1: когато сме гладни,
0: разбира се, много, много примери има от хората, които излизат от, а, от професионалния спорт, а, как могат да, да изведнъж да се сринат физически или пък да приемат някаква нали, съвсем друга форма, да приемат, че това тяло изведнъж има друга задача. Да живее дълго време, да отгледа семейство, да се развива в друг план. И това е, нали, пак завършваме с майндфулнеса за а, дълголетието. И хората, с които ти работиш, са нашите учители за това какво искаме ние да бъдем след години. Сега виждаме какво е трудно на тях и ако аз искам това да не ми е трудно, какво трябва да направя за да се случи Днес какво трябва да е?
1: Завършвам с това, че се подготвяме за Париж 24 за Олимпийските игри. Защото аз съм убедена, ама наистина съм убедена, за 24-та Париж не. Но за след 300 година ще има необходимост от организиране на Олимпийски игри за ветерани.
0: Но... Мога
1: да се казват по всякакъв начин сеньор Олимпийски игри, майорес Олимпийски игри, каквото искаш му служи, но има нормални Олимпийски игри, пара Олимпийски игри, с нарастването на средната възраст на, на активните хора, ще има необходимост и от такива олимпийски игри, които да участват хора поне над 50 години, защото ти самия знаеш по себе си, ти mm. все още си способен да се състезаваш. И не можеш да си представиш какъв, как добре го приемат no. м, идеята за това, че все още могат да бъдат компетитивни. Все още no. могат да се изправят срещу някой друг, било и човек на тяхната възраст, и да се състезават, и да спечелят, да се класира втори след а, треньора, <си> би трябвало да е шампионската купа, която те искат да претежават. Та, с това искам да се разделим. Хората, които сега са на нашата възраст да си мислят, че съвсем скоро ще могат да бъдат и олимпийци, ако искат.
0: Ние сме сега в съвсем прохождаща възраст. Нали? Само една трета, че една четвърът сме. Нали? От тук нататък ще има да се доказваме. И аз и ти предполагам сме в най-добрата си форма от години наред. Тук са най-масовите, когато отворя картотеката на Триатлон, защото от известно време гледам, най-масовите нали, групи от хора възрастови са между 35 и 45 и, и, и 50 годишни в триатлона, което изобщо не е лесно. Тия хора са толкова добри постижения от тем, че мога ги сравнава с 25 годишните, нали, там, които като резултат е накрая. Тоест, ние сега започваме те първо да, да, да изпитваме оптималните възможности на телата си. Трябва да се приборим първо с зависимостите. Титудопушене Пиене, да се научим да спим добре и после sky's the limit, както се казва. Много ти благодаря за гостуването. Стана много в разговор. Надявам се, Нелина, да успее да извади всичките неща, които тук извадихме като линкови отдолу и... Много се надявам да ти дойде на гости. В Северен записал съм си Мадрид.
1: Много е важно. В южния положението е различно.
0: Добре, е да съветка. Натискам сега тук стоп. Благодаря ви, че бяхме заедно в още един епизод от Темели подкаст. Надявам се да ви е харесал.